0: saludo cordial para todos y para todas. Mi nombre es Mónica Hernández y soy parte de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Soy docente e investigadora y, como siempre, este espacio está brindado para realizar un ejercicio de tipo académico. Para la jornada y para el espacio de hoy vamos a realizar una comprensión acerca del concepto que implica para la educación el aprendizaje cooperativo. Y cabe rescatar el valor que tiene un autor que es de gran valor para nosotros como docentes en las pedagogías modernas, Spencer Kagan o Spencer Kagan. Un autor que ha venido fortaleciendo el trabajo al interior del aula debido a la relevancia que ofrece para las estrategias de carácter cooperativo y dinámicas que dan cuenta para que los maestros finalmente diseñen un trabajo articulado a los procesos de concreción, de análisis y de experimentación que eh, dentro de esa capacidad de asombro manejan los niños dentro de ese ejercicio ese aprendizaje debe darse de manera cooperativa entendiendo que es desde allí como se logra vincular cada una de las diversidades ex existentes en el aula más que Cuánto realiza el niño en la clase es todo lo que pueda aprender de manera cooperativa. En Tal Virtud, Spencer Kagan o Spencer Kagan planteó estas tácticas o estrategias cooperativas abordadas desde esas pedagogías simples. Esas pedagogías simples tienen unas denominaciones variadas, múltiples. Si escuchamos a Spencer dentro de su justificación, logramos identificar elementos interesantísimos acerca de por qué esa um, identificación a lo que significa el trabajo en el aula. Y es que él denominaba que era un trabajo estructurado básicamente porque se lograba establecer un criterio y una finalidad dentro de ese trabajo. En tal suerte, y articulado a estas comprensiones, vamos a usar técnicas cooperativas simples a partir de elementos que van a dar resultado durante lo que determina el maestro y sus estudiantes en ese periodo identificando esos 90 minutos o esos eh, 60 minutos que puedan darse dentro de una actividad colectiva dentro del curso en el que se encuentran. A lo largo de varias sesiones vamos a identificar la importancia que tiene el aprender desde lo cooperativo desde esto como colectivo que nos muestra Spencer él nos define elementos importantes créanme que para mí también fue una sorpresa encontrar este autor que no fue un autor que reconociese a lo largo del proceso formativo y de enseñabilidad sino que mmm, lo vine descubriendo hace muy poco identificando un trabajo estructurado por parte del docente y siempre que hablamos de que trabajo cooperativo hablábamos de autores como Johnson y desde la literatura eh, entendíamos que era similar ese tipo de estructuras, sin embargo Spencer dar la posibilidad de identificar una clara diferenciación entre lo cooperativo como trabajo del docente y lo cooperativo como aprendizaje del estudiante. Y en muchos momentos entramos a debatir el concepto de lo cooperativo y de lo cooperativo, pero fue a partir de lo que estableció Spencer Cagan, Okay, Jan, como empecé a ahondar más en su propuesta y fui comprendiendo aún más las diferencias entre esos conceptos y esas formas de abordar el aula y lo que compete particularmente al docente, entonces empecé a comprender la necesidad de un cambio de paradigma educativo y ese cambio de paradigma plantea algo que planteaba Spencer en su contenido, estructura y actividad del aula, Mientras el mundo alrededor cambia, los centros educativos no lo hacen. Esa era como su tesis. Al menos no hay cambios con el valor que implica el cómo enseñamos los docentes. Los centros educativos o las instituciones, dentro de sus prácticas educativas, formativas, pedagógicas o académicas, se han mantenido resistentes a los cambios y frente a esos cambios y a esas resistencias el maestro se observa muy tradicional muy plano y aunque creamos especular o generar otras formas de aprendizaje en el al final dadas las respuestas propias del estudiante terminamos siendo muy tradicionalistas entonces en muchos momentos donde quiera que estemos, en contextos rurales, urbanos, lo público o lo privado, esa diversidad de escenarios habla de la diversidad de estudiantes y frente a ello debemos analizar sobre el cómo estamos haciendo nuestro ejercicio. Y creo que este es el valor sustantivo de lo que Spencer Cagan o Kagan plantea. Esas estrategias responden a una necesidad sentida en el aula, a una necesidad identificable frente al cómo el maestro en su quehacer se puede volver monótono y se va en algunos momentos por la fácil, que es generar un documento y ponerlo como... Voz al conocimiento de los estudiantes y esas copias que hay veces eh, entregamos en el aula presencial o en el aula virtual y eh, generamos una dinámica de lean y identifiquen elementos que desconocen y frente a ello generamos esas propias prácticas mmm, que nos llevan a lo individual o simplemente que nos llevan a un ejercicio más individual y de poderío de quien siempre va a liderar, que va a ser el mismo estudiante en todas las clases. Salirnos de ese contexto tradicional de enseñanza donde siempre al lanzar esa pregunta el estudiante que es más activo en la clase siempre va a estar levantando la mano y va a decir yo en clase. Eh, ese sistema tradicional que implica mirar al niño desde su propia capacidad y no en juego con las otras capacidades que tiene él y sus otros compañeros. En un sistema que introduce el trabajo en grupo eh, se requiere reproducir una situación donde los estudiantes siempre serán unos los líderes del grupo y tomarán la vocería y otros simplemente asumirán un bajo perfil. Si yo hablo de un grupo estructurado eh, desde la línea de Kagan, el estudiante en este caso eh, Conllevará a un trabajo desde el colectivo identificando que cada uno de sus compañeros aportan significativamente que si un compañero deja de realizar su rol, esto impactará de manera directa a sus demás compañeros. Todos deben aportar y frente a esa situación de aprendizaje, ese ejercicio va a generar una interdependencia positiva una responsabilidad individual pero que también implicará un gana-gana, una responsabilidad individual que requiere un trabajo no solo individual sino una ejecución también en grupo una interacción simultánea que implica un, una participación similar y un igual en esa participación identificando el porcentaje de estudiantes que son activos en el ejercicio. Esa um, propuesta implica la formación constante por parte nuestra de establecer esas bases y esos logros para movilizar sus propias competencias y su propia realidad eh, como proceso y como sujeto eh, en diálogo con sus pares. Este, entonces, es un ejercicio que nos lleva a establecer toda esta propuesta que nos plantea Spencer eh, Kagan y que nos da a la luz de todas eh, estas realidades en el aula la necesidad de mantener una educación emotiva o emocional, unas habilidades de carácter social y unas eh, diferencias que son fácilmente identificables y complejamente mm, abordadas, pero que en el colectivo pueden facilitar los procesos. Un currículo abierto, un currículo flexible, que posibilitará esa convivencia entre unos y otros. De tal suerte que esta es esa mirada que nos va a dar luz a ese ejercicio planteado en términos de la oportunidad de corrección, de ese ajustarnos sobre la marcha para generar nuevas y mejores alternativas de aprendizaje. Como siempre, es un enorme placer compartir este espacio con ustedes. Nuevamente nos escucharemos.